0: A TV por Elas é o um espaço de formação política voltado para mulheres. Professoras, militantes, especialistas e parlamentares nos ajudam a pensar cada vez mais os espaços femininos
1: na política. É, o que me foi pedido para um bate-papo, né? uma aula, é, foi a questão dos desafios em relação à nossa profissão, que é majoritariamente formada por mulheres. Nós somos 83% entre as professoras e somos um pouco menos do que isto entre as trabalhadoras em educação, englobando os outros segmentos que fazem parte desta enorme categoria chamada Trabalhadores em Educação. A maior parte é o magistério, somos nós, professoras. Mas nós temos também as merendeiras, temos as chefes de secretaria ou secretárias, temos porteiros, temos auxiliares, que a gente chama de assistentes administrativos educacionais ou funcionários e funcionárias da educação. É uma categoria tão feminina né? e ainda com tantas dificuldades de afirmação desse local que é nosso. Primeiro porque a educação, como diz Paulo Freire, é um importante vetor da transformação social. É através dela que a gente transforma as pessoas, que a gente problematiza, que a gente critica e essa consciência crítica ela é muito importante para a gente discutir a, a igualdade entre homens e mulheres. Mesmo a nossa categoria sendo majoritariamente feminina, os postos de comando ainda são majoritariamente masculinos. Secretários de educação, reitores, diretores de escola. Nossa presença é muito forte na base, né? na sala de aula, na merenda, na secretaria, mas a gente reivindica estar presente nesse espaço com toda a nossa força, porque somos a maioria da categoria e porque isso também traz à tona um grau de dificuldade que nós mulheres professoras é, exercemos ou sofremos no nosso lugar de trabalho e lutamos para superar. Eu vou citar alguns desses aspectos né, da nossa luta. Primeiro, a licença maternidade. Nos concursos públicos, não há essa discriminação, nem salarial e nem, e nem para ingresso. Na rede privada, ainda há quem não quer a mulher trabalhadora por conta da licença maternidade. O próprio atual desgoverno, né? dez presidentes já disse isso, a mulher tem que ganhar menos porque ela tira licença, licença maternidade. Essa licença já foi de dois meses, depois passou para três, hoje é de seis. Países mais avançados consideram a licença maternidade um espaço importantíssimo para o exercício da maternagem, mas também de divisão das tarefas com os pais. Pais também hoje têm licença paternidade menor do que a nossa. Né? mas ter essa licença maternidade nos coloca um lugar de direito. Não, nós não estamos abandonando nossa sala de aula, nós estamos nos licenciando temporariamente para cuidar da cria né? nos primeiros meses, sobretudo para aquelas mulheres que optam por amamentar. O aleitamento hoje é tido como um direito da mulher e da criança, porque ele traz também... Muitos benefícios para a saúde e para os vínculos afetivos que se criam a partir daí. Então, é uma luta nossa a licença maternidade. Mas nós também, mulheres, professoras e trabalhadoras em educação, encontramos a dupla jornada de trabalho, a tripla jornada, às vezes, como um fator na nossa realidade. Por quê? Os salários de professoras são muito baixos ainda mesmo com o advento do piso salarial profissional. Então, as professoras elas têm dois vínculos. Nós podemos ter dois vínculos públicos, inclusive. Somos uma das poucas categorias que pode ter dois vínculos públicos. E para complementação de renda, muitas vezes a gente é professora da rede estadual e da rede municipal, ou de duas redes municipais, ou de uma rede pública e de uma rede privada. Isso traz o acúmulo de jornada profissional que se junta à realidade de vida de várias mulheres, que é a jornada doméstica de trabalho, dos filhos, da casa, das tarefas cotidianas. E para nós, professoras, essa jornada não se esgota na escola. Nós temos e devemos ter uma parcela da carga horária destinada para o que a gente chama atividades pedagógicas, que é a preparação de aulas, a correção de provas, uma pesquisa, uma troca de experiências com outros colegas no ambiente escolar. Mas isso às vezes não ocorre. Então, aquela cena antiga de levar trabalho para corrigir em casa, ela ainda é realidade. Uma pesquisa, um aperfeiçoamento, um curso de aprofundamento ainda é feito em casa. Então, as mulheres educadoras, trabalhadoras em educação, ainda precisam avançar muito. A nossa luta não para. Para que a escola seja um ambiente saudável, para que a escola seja um ambiente de respeito aos direitos, para que a escola seja um ambiente de afirmação e de construção da igualdade entre homens e mulheres. Então, a tarefa de uma professora que quer ser uma educadora, quanto a maioria de nós se afirma dessa natureza, com essa perspectiva, é uma tarefa muito importante para nós mulheres. É uma tarefa que pode elevar a nossa luta a uma, a uma condição de estruturar a sociedade. A luta por direito de nós mulheres que o feminismo traz e que esse projeto Elas por ela revela de uma forma tão pedagógica, né, de uma forma tão estratégica, precisa passar inegavelmente pela transformação da sociedade. Então, uma mulher professora que tem na sua formação também essa característica né, de lutar por seus direitos de mulher, e de colocar a educação em movimento para que a gente tenha direitos assegurados, é uma mulher que precisa de de respeito também no seu ambiente de trabalho. A gente não pode conviver em um ambiente de trabalho tóxico, em um ambiente de trabalho de violência que ainda existe, em um ambiente de trabalho de machismo. Então, como os homens são... Os comandantes, né, teoricamente, né, são os ministros da educação, são os secretários da educação, são os diretores da educação. A gente tem que começar a contestar isso também. Esse é um espaço que nós queremos. Os conselhos de educação também são não são paritários, né? Não não, não segue essa regra que a gente já pratica no PT. Então a, a tarefa de uma mulher professora de uma mulher educadora, ela ainda sofre tudo o que as outras mulheres sofrem em seus ambientes de trabalho. Nós temos um diferencial que eu espero que a gente exercite melhor e aperfeiçoe, e de forma organizada, de forma estratégica, lute por ele, que é usar a escola, fazer da escola, não um aparelho reprodutor, não um aparelho que mantém esse status quo, em uma sociedade machista, em uma sociedade homofóbica, em uma sociedade racista. Não. E tudo isso nos atinge duplamente quando somos mulheres. Mas que a escola também, através dessa ação, considerando e conhecendo a rotina de uma professora, considerando e conhecendo a rotina de vida de uma educadora, a escola possa ser esse local de transformações. A pandemia do coronavírus nos mostrou isso de uma maneira muito relevante e muito cruel. porque Nós ficamos em casa dando aulas remotas. Foi importante. Por mais, às vezes, até espontâneo que isso tenha sido, foi importante porque nós mantivemos o vínculo com os nossos estudantes. Para muitos estudantes da escola pública, a escola é o único equipamento cultural. Tivemos o um vínculo, mas o adoecimento mental que atingiu as professoras foi imenso. Primeiro porque era um equipamento que nós não estávamos acostumadas a lidar com tanta frequência. Lidamos com isto, ou lidávamos com isto de forma mais esporádica, né? Passou a ser um equipamento cotidiano. E se somando a isto, a atenção que tivemos também que dar a nossos filhos, que estavam em aula remota também nas suas escolas, as tarefas domésticas que, com a nossa presença em casa recaem sempre em cima da gente. Quando a gente está fora de casa, alguém vai na feira, alguém faz um café, alguém vai em uma casa, mas quando a gente está em casa, esse alguém desaparece e termina recaindo sobre a mulher, mesmo que ela trabalhe fora, né? como a gente costuma dizer. Então eu acho, minhas amigas, minhas companheiras, que a nossa experiência de educadoras, de professoras, ela pode contribuir muito primeiro pela luta por mais direitos e o foco na licença maternidade na igualdade de salários na igualdade na gestão das escolas que é uma luta que está sendo feita ainda a paridade na ocupação desses cargos de comando da educação ela pode ser uma experiência muito importante para esse projeto elas por elas olhando para nós que somos uma categoria majoritariamente feminina, e nós olhando para vocês, nós professoras, nós educadoras, porque nós também somos mulheres, né? nós também lidamos com a vida de trabalhadoras que chegam na escola de noite, cansadas, depois de uma jornada de trabalho, e querem uma professora que as apoia. As adolescentes, com todas as suas dúvidas, com todo aquele momento de, aboli de abolição, a juventude, as meninas jovens e as crianças. As crianças que não devem nos enxergar como uma segunda mãe. Nós não somos mãe nem tia. Somos trabalhadoras, professoras, mas que temos que transmitir afeto, temos que transmitir paixão, temos que dar acolhimento. Então, é uma profissão muito feminina embora a escola não seja feminina, embora a educação não seja ainda feminista, mas é uma, uma profissão que tem muito o que aprender com todas as mulheres, com as mulheres todas de todo mundo, e é uma profissão também que tem muito que ensinar. E aí termino recorrendo a esse pensamento freiriano. Freiriano, nós mulheres de educação precisamos muito. Aprender com as dores, com as delícias, com as experiências de todas as outras mulheres. Mas também temos muito o que ensinar. E quem ensina aprende, quem aprende ensina. Que a nossa lida, como somos majoritariamente mulheres nesta categoria, a nossa lida é uma lida que precisa interferir, intervir de forma mais estruturante na transformação da sociedade. Não desanimemos digamos, firmes e fortes, fazendo da escola esse lugar de construção coletiva e de transformação da sociedade.
2: É, bom dia, é um prazer estar aqui, meu nome é Lívia Fraga Vieira, sou professora da Faculdade de Educação da UFMG e hoje nós vamos falar sobre é, a educação, o atendimento em creches e pré-escolas no Brasil, quais são essas características e as bases legais desse atendimento no Brasil hoje. Antes disso, é importante a gente é, levar em conta que hoje né, a socialização da criança pequena, dos bebês e das crianças pequenas, assume formas novas, principalmente com o uso socialmente generalizado de instituições coletivas de cuidar da educação exteriores à família. Esta educação, então, ela passa nos últimas últimas décadas, ela passa do domínio exclusivo e privado da família para o domínio público, é, compatíveis com uma atenção maior ou menor dada, né, pelos governos é, ao papel das famílias e às instituições de cuidado da educação. Por que que a creche não é universal? É, e por que ela é um direito né, à educação e a proteção das crianças. Então, é importante a gente iniciar mostrando que existe uma correlação entre a renda das famílias e a oferta de vagas no Brasil hoje, segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios contínuo a PNAD, divulgados recentemente, nos últimos dois anos pelo IBGE. Então, entre as crianças de 0 a 3 anos que pertencem aos 20% com renda domiciliar per capita mais baixa no país, aquele é, quintil mais baixo da, de renda da população, 30, quase 34% das crianças estão fora da escola porque não existe vaga ou porque não tem creche perto da casa das pessoas. Se considerarmos, então, o grupo 20% é, com renda mais alta no Brasil, esse problema não atinge nem 7% das crianças. Então, aí já mora uma enorme desigualdade de acesso pela renda na, educa na creche no Brasil. Então, se a gente tinha uma ideia de que creche é coisa de pobre, não é verdade hoje no Brasil as famílias mais pobres têm as maiores dificuldades de acesso à creche. E nós sabemos que a creche é direito da criança, dos bebês e crianças, é direito de mães trabalhadoras e é dever do Estado e dos municípios de ofertar. Hoje, então, nós temos uma taxa de é, atendimento de crianças de 0 a 3 anos no Brasil que não chega a 36%. Então, apenas 36% das crianças de zero há três anos têm acesso às creches. É, isso tem diferenças em relação, como nós já vimos, à renda, a cor, raça-cor das crianças, ao local de habitação. Por exemplo, se a criança vive no meio rural, então ela está mais prejudicada ainda. Em relação às regiões do Brasil... Região Norte e Nordeste são menos é, servidas em termos de creche. Mesmo assim, é importante a gente reconhecer que hoje a creche, ela é a etapa, a subetapa da educação que mais cresceu no Brasil nos últimos é, 10 anos. Né? Nós passamos de um atendimento em 2007 de 1 milhão e 500 mil crianças para... 3, mil, 3 milhões e 600 mil crianças em 2020. Foi o maior aumento é, que nós tivemos em toda a educação básica. Isso revela o quê? Revela uma demanda reprimida, uma demanda muito grande por esse atendimento e, por outro, revela também um esforço né, dos municípios de fazer esse atendimento dentro daquele padrão né, da creche, como uma instituição de atendimento coletiva que articula cuidado e educação com profissionais qualificados e em espaços físicos com boas condições de atendimento das crianças. Então, a, a educação infantil ela cresceu significativamente nos últimos anos, é, mas, no entanto, a gente já viu que não atendeu. Quer dizer, o Plano Nacional de Educação, tem a meta até 2024 de atender no mínimo 50% das crianças de 0 a 3 anos. Nós atendemos até agora 36% e com muitas desigualdades. É importante também mostrar, informar para vocês que segundo os dados do IBGE, da PNAD de 2018, nós não temos ainda os dados do Censo Populacional que deveria ter sido feito em 2020, é, nós estimamos uma população de 15 milhões e 522 mil crianças na faixa de 0 a 5 anos de idade. 10 milhões e 100 na faixa de 0 a 3 anos e 5 milhões e 350 mil de 4 e 5 anos. É importante citar aqui um estudo para a gente verificar a demanda de creche é, no Brasil hoje. Um estudo que foi feito em 2015, também pelo IBGE, um estudo suplementar que se chamou Aspectos dos Cuidados das Crianças com Menos de 4 Anos de Idade, identificou a presença dessas crianças em 14% dos domicílios no país, o que é muito significativo. Esses resultados mostraram que 84%, mais ou menos, 8 milhões e 700 mil dessas crianças permaneciam de segunda a sexta-feira no mesmo local, com a mesma pessoa, e que quanto mais nova a criança, tanto maior era o percentual de permanência no mesmo lugar, com a mesma pessoa ao longo da vida. Esse estudo mostrou que 91,8% das crianças com menos de um ano ficavam nessa situação. Se quando elas já chegavam perto dos três anos, esse percentual chegava a praticamente 61%, o que é muito alto. Essa situação, a pesquisa mostrou ainda a concentração de crianças menores de quatro anos em domicílios com rendimento per capita variando de nenhum rendimento a menos de um salário mínimo. Quer dizer, e estes concentraram 74% das crianças nessa idade. Então, quer dizer, quanto mais pobres também os domicílios, maior a presença das crianças de 0 a 4 anos, de segunda a sexta-feira, com a mesma pessoa sabe Deus em que condições de domicílio essas crianças é, estavam e estão né essas informações elas se tornaram então mais preocupantes agora no contexto da pandemia né onde estudos mostraram que é, as condições de moradia de uma de um percentual elevado da nossa população não apresentavam é, água potável é, esgotamento sanitário, o que complicou muito a situação de vida dessas famílias e especificamente das crianças que estavam a isso se soma, né, essas situações de moradia e saneamento básico nos colocam e nos colocarem em alerta para a gravidade das condições de vida das crianças pequenas e dos bebês confinados, então em domicílios com baixos rendimentos no quadro atual da pandemia. Todos nós sabemos que isso é, não melhorou, pelo contrário, né, houve uma situação de agravamento na pandemia e agora nos períodos né, de pós-pandemia que nós ainda estamos vivendo a pandemia, uma situação de insegurança alimentar gravíssima e um aumento de moradores de rua, né, num quadro é muito grave de pobreza e de miséria. E nós sabemos que as crianças de 0 a 6 anos, as crianças pequenas, são aquelas que mais sofrem em situações de calamidade, que é a que nós vivemos. Pobreza e miséria é uma situação de calamidade. É importante também a gente considerar que antes da pandemia o número de crianças de 0 a 6 anos em famílias pobres já era alto, eram 5 milhões e 500 mil crianças, são 20 por, 29% da população nesta idade de 0 a 6 anos. É, e é a crise econômica, as taxas de desemprego elas aumentaram, sobretudo porque muitos programas sociais sofreram cortes orçamentários, é, desde o golpe é, da, do impeachment da presidenta Dilma e com o governo de destruição do Bolsonaro. Destruiu, não colocou nada no lugar das políticas, por exemplo, como é, o Bolsa Família, que se transformou e agora, né, numa situação de calamidade aí, para ele, provavelmente vai perder as eleições, então, aprovou é, um, um aumento aí de percentuais de, do chamado Auxílio Brasil até dezembro, mas sem nenhum planejamento que se configure numa política pública com possibilidade de avaliação e de permanência. Destruiu o cadastro único da Bolsa Família. Então, as diversas de, é, desigualdades que existem na nossa sociedade brasileira, entre as diversas, uma das mais evidentes se refere às relações de gênero, né? menos relacionadas à questão econômica e mais do ponto de vista cultural e social também, né? constituindo a partir daí representações sociais sobre a participação da mulher dentro, dentro de variados espaços, seja na família, na escola, é, na sociedade, nos movimentos sociais. É, nas últimas décadas nós vamos presenciar um dos fatos mais marcantes da sociedade brasileira, que foi a inserção cada vez mais crescente da mulher no campo do trabalho, né, que, o que pode ser explicado tanto por fatores econômicos, mas também por fatores culturais e sociais. As mulheres querem trabalhar, querem se realizar profissionalmente e precisam trabalhar quando em situações de alta vulnerabilidade, é, é importante mostrar, então, as, as desigualdades no mercado de trabalho, então, a, as mulheres, elas são as que dedicam mais tempo nas tarefas de cuidado com pessoas em casa e nos afazeres domésticos, incluindo o cuidado de crianças pequenas, o que inviabiliza né, assumir outros trabalhos e aumentar a sua renda e ter possibilidade de maior independência, às vezes em alguma situação, para sair de situações de violência doméstica. E a taxa de participação de mulheres com crianças de 0 a 3 anos é tipo 20% menor do que aquelas mulheres que não tem filhos pequenos. Então isso mostra que o acesso às creches é um elemento fundamental também para conseguirmos é, empregos no Brasil de mulheres, para melhoria das rendas e para melhoria social é, das famílias brasileiras, sobretudo das mães solo, né? É, eu queria lembrar, não sei se é o caso de... São muitos os porcentagens, eu não vou falar, mas o importante é, é termos em mente de como que o fato de mulheres terem crianças pequenas, isso se torna, é, ao mesmo tempo, um fator de alegria de ter as crianças pequenas, mas um fator impeditivo de estar no mercado de trabalho ou de estar em outras atividades é, que permitem né, maior condição de exercício da cidadania das mulheres. É, recentemente, um programa veiculado pela TV Globo, Globo Repórter, né, ela, ele desnudou uma situação de mãe solo, né, que enfrentam obstáculos cotidianos para trabalhar e sustentar os seus filhos pequenos. Então, cenas de mulheres, por exemplo, colocando seus filhos no... Num, em, em situações, é, inclusive, insalubres né, Em salão de beleza, coloca o menino no cercadinho Não tem com quem ficar e a criança fica ali o dia inteiro Não é bom para a mãe, não é bom para as pessoas E é terrível para as crianças né? é, Nós precisamos mudar isso Precisamos enfrentar esse, esses obstáculos Garantir o acesso às creches públicas e combater propostas que não vão resolver esse problema, que são os vouchers, é que vem sendo veiculados, sobretudo pelo ministro aí da economia, né? vamos resolver o problemas é, dando vouchers para as famílias escolherem onde bem entendem, onde deixar os seus filhos. Ora, isso não é uma proposta de política pública para enfrentar esse problema, mesmo porque nós, nós é, um, é uma perspectiva de privatização do problema, né, numa perspectiva neoliberal desresponsabilizando as esferas públicas com o acesso e com a qualidade, é, nós sabemos como que as mulheres para trabalhar, às vezes, deixam seus filhos com, com as vizinhas, com vizinhos... Né, que as casas não têm condição de atendimento dessas crianças, e isso são situações indignas para responder o direito à educação que a criança tem desde bebê, desde que nasce, e coloca em segurança também a própria mãe. Quer dizer, você não sabe em que condições essas crianças estão sendo cuidadas, porque esses espaços são espaços privados, domésticos, familiares que não permitem controle social. E, sobretudo, com bebês, isso é fundamental. Então, é, isso não é proposta de política pública. As políticas públicas, nós, é, se vocês perguntam, nesse é, estudo lá da Pinad que avaliou o atendimento das crianças menores de 4 anos, quando perguntavam para as pessoas como que elas gostariam de resolver o seu problema, mais de 70% das que estavam nem em condição, com, com bebês e crianças pequenas em casa, responderam que preferiam que seus filhos estivessem em creches públicas, em espaços públicos. É, isso é muito importante, porque mostra, demonstra também, uma consciência da população que necessita desse serviço, de como que o espaço coletivo público de atendimento ele permite uma visibilidade, um controle social do que se faz com as crianças. Um outro motivo também é que nós verificamos que muitas vezes meninas um pouco maiores são impedidas de estudar, de ir para as escolas, ferindo um outro direito também, porque costumam ficar em casa cuidando dos seus irmãos menores. Então, a falta de creches para atendimento de crianças de 0 a 3 anos, com qualidade, com acesso, com responsabilidade dos poderes públicos, é uma política social, é uma política pública da mais alta relevância numa sociedade que quer ser democrática, que busca né, ideais igualitários e dirimir e lutar contra desigualdades sociais e desigualdades de todas as características e permitir maior bem-estar de vida para mulheres, para crianças pequenas, para a sociedade em geral. Então, creche é direito da criança, é direito da mulher trabalhadora, é dever do Estado, é obrigação das prefeituras de fazer e de dar condições de um atendimento de qualidade para essas crianças pequenas que são seres frágeis ainda, estão aprendendo, mas são capazes de interagir e de participar também na vida, naquele contexto social que são as instituições de educação infantil no Brasil e em qualquer lugar do mundo.
0: Eu sou Macaé Evaristo, Sou de Belo Horizonte, sou professora, sou assistente social, atuo há muitos anos na luta pelo direito à educação e também né, atualmente sou vereadora em Belo Horizonte pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. É, atuei muito na gestão educacional, fui secretária de educação em Belo Horizonte, fui gestora da Secretaria Nacional de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, fui secretária de Estado de Educação em Minas Gerais e estudo, milito nessa interface entre educação, movimentos sociais, pluralidade cultural, com foco especial no debate eh, das relações raciais no país. Hoje nós vamos conversar sobre raça, gênero, educação e teremos aí algumas é, questões para trazer para vocês que eu penso bastante relevantes. Né? A, a pergunta fundamental, eu acho que vai orientar a nossa conversa, o nosso bate-papo, é por que, que é importante? Né? Qual que é a importância de pensar as questões de raça, de gênero, classe, dentro do campo da educação e da cultura. Eu queria começar propondo a vocês uma aproximação com as ideias de uma escritora nigeriana bastante conhecida, né? Que é a Shimamanda Aditi. Ela escreve um livro que, na verdade, nasceu de, um, de uma palestra que ela fez no, no TED, em que ela fala dos perigos de uma história única, né? Então, ela chama a atenção para a sociedade em que vivemos, onde é normal ouvirmos histórias únicas sobre um indivíduo ou sobre um grupo de pessoas. E essas histórias elas são repetidas né? e acabam por parecer é, definitivas. E ela nos chama né? a refletir, a pensar sobre esse mundo, né? onde essa história única ela tem servido muito para descredibilizar pessoas, para descredibilizar minorias em detrimento de um só povo. Né? Se a gente for dialogar é, com a Chimamanda, né, e trazer aqui uma, 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 um pensador brasileiro, que é o Nego Bispo, né? o Nego Bispo ele vai de, dizer do processo de colonização é, da sociedade brasileira e vai dizer, por exemplo, é, da força da igreja católica né, de construir os povos originários, as populações indígenas do nosso país e também os africanos que foram escravizados no Brasil, né, como essas, esses povos, esses sujeitos né, é, que deveriam ser é, oprimidos, né? Então se constrói toda uma narrativa em que você desumaniza essas populações e com isso você legitima, né? Você legitima a opressão e legitima a exploração desses corpos. Durante muitos anos nós ouvimos histórias sobre o continente africano, né? Sempre falando das guerras, das catástrofes, das doenças, da fome isso, muitas vezes, era repetido como se fosse a única verdade sobre a África. E é muito importante a gente olhar para os fatos, olhar para a história. Gente, pensar preconceito, discriminação e racismo né, no contexto escolar é muito importante, como a gente estava dizendo, para superar né, essa ideia de história única e também para desconstruir uma série de ideias que estão na nossa cabeça e a gente nem sabe muito bem como que elas foram construídas. Né? Então, eu queria fazer uma aproximação dessas três palavras que muitas vezes a gente trata como se fosse a mesma coisa. Né? Preconceito, discriminação e racismo. Né? Preconceito, né, a própria palavra diz, né, é uma ideia preconcebida, né? mas sem a sua confirmação na realidade social. Então, muitas vezes, nós formamos, por exemplo, uma opinião sobre algumas pessoas, sobre as pessoas, e a gente nem sabe por quê, a gente nem conhece. Então, preconceito é um julgamento apressado, ele é superficial, ele é perigoso, porque muitas vezes ele serve para piorar as vidas das pessoas, ou para estabelecer limites, barreiras, é, acaba trazendo muitas situações complicadas e, me e até mesmo situações de violência simplesmente porque a gente construiu uma ideia que muitas vezes não tem nada a ver com a realidade, não é? Falar de discriminação é a gente falar de uma prática, né? falar de uma de uma ação de tratar as pessoas de forma diferente, com base em distinções. Muitas vezes essas distinções elas vão ser construídas, né? A partir de preconceitos também. Então, você tem uma ideia e a partir dessa ideia, que não tem conexão com a, com a realidade, você passa a estabelecer ações, você passa a ação, né? a prática de discriminar, de segregar. E, por fim, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre racismo, né? sobre o racismo estrutural. E a gente pensar o que é racismo, né? é a gente pensar do ponto de vista de uma visão que ela é sistêmica. Né? E para falar de racismo estrutural, eu queria convidar vocês a pensarem né, na realidade de cada um aqui que está assistindo essa aula, está acompanhando essa nossa conversa. Quantos médicos negros vocês conhecem? Quantos médicos negros vocês conheceram ao longo de toda a vida de vocês? Quantos juízes... Quantos promotores do Ministério Público, quantos e quantas, né, ocupam o cargo de governadores, governadoras de estado? Quantas mulheres negras na política? Quando a gente pensa sobre as pessoas negras, né, em nesses lugares, nos lugares de decisão, nos lugares de comando, e a gente escrutina né, ao nosso redor, escrutina os espaços onde nós conhecemos, o que a gente percebe é uma ausência gigantesca. Né? E aí a gente começa a se aproximar né, dessa ideia do que é o racismo estrutural. O racismo ele é estrutural e estruturante, porque ao mesmo tempo em que ele é a estrutura, né, ele cria mecanismos para a sua perpetuação. Mecanismos estatais, mecanismos ideológicos, mecanismos jurídicos e mecanismos econômicos. Vamos só lembrar da como que muitas práticas culturais da população negra, ao longo da história, elas foram criminalizadas. A capoeira foi criminalizada, o samba foi criminalizado. Na atualidade, tem inúmeras iniciativas... Em câmaras de vereadores e vereadoras De criminalização do grafite De criminalização do funk né? Então, o racismo, ele é estruturante Porque ele estrutura a nossa forma de ver o mundo Ele estrutura os nossos desejos né? Ele estrutura o que a gente entende como belo Tudo que se aproxima do branco É bonito, é perfeito é digno de ter o nosso amor. E o que vai se aproximando do negro é feio, é abominável, é ruim. Então, só para a gente lembrar, né, os anjos. A minha mãe conta que quando, na infância dela, o maior sonho, né, a família era católica, cristã, o maior sonho dela era vestir de anjo. Né? Chega essa época agora, final de abril e mês de maio, que é o mês dedicado a Nossa Senhora... É, as crianças vestiam de anjo para coroar Nossa Senhora. As crianças negras eram proibidas. Né? Por quê? Porque diziam, não tem anjo negro. Né? O anjo é branco. Mas quando se falava da figura do demônio, né? o demônio era preto. A ideia de que os cabelos crespos são ruins. É incrível. Ainda hoje, aí pela internet, a gente encontra gente que diz isso. Né? O cabelo crespo é ruim. Eu falo, mas por que, que o meu cabelo é ruim? Né? Ele, fez mal a alguém, ele fez mal a quem? E aí a gente vai percebendo como que essa é uma construção e que essas concepções elas vão sendo construídas sem nenhuma conexão com a realidade. Mas são mentiras né? que elas foram e continuam sendo construídas com o objetivo de produzir hierarquias, de produzir subalternização. Isso teve um sentido, né? essa construção de padrões sociais, de padrões econômicos, né, ela foi fundamental para a estruturação do capitalismo, né, desse modelo de relações de trabalho. Porque para legitimar a exploração, para legitimar a expropriação dos corpos, era preciso classificá-los, era preciso hierarquizá-los. E era fundamental, e continua sendo, Retirar a humanidade de determinados corpos Para justificar a sua opressão e a sua criminalização Hoje a gente vê jornais, revistas Veja a representação ainda muito presente né, Dos bairros de maioria negra né, Dos corpos da juventude negra Subalternizar os corpos negros Seus conhecimentos, seus fazeres, sua cultura foi fundamental e estratégico para, essa, para esse desenho do capitalismo perverso que a gente tem hoje na nossa sociedade. E é por isso que a gente diz que o racismo ele tem efeitos perversos, ele define quem vive e quem morre no Brasil. Basta a gente olhar os indicadores de genocídio de jovens negros, de feminicídio de mulheres negras, e a gente observa como que os nossos corpos... Ele vai se construindo uma naturalização né, do descarte dos corpos negros. Vamos pensar na pandemia e vamos aproximar da educação. Quais foram as crianças que ficaram sem escola? Quais foram as crianças que não tiveram acesso à internet, à inclusão digital e, por isso, né, é, tiveram outras aprendizagens, mas não tiveram acesso? aos conhecimentos tão importantes que a gente tem dentro do ambiente escolar. O racismo, ele aniquila vidas, né? aniquila projetos de futuro para milhares de jovens e crianças negras no nosso país. Né? E isso significa também perder oportunidades de criatividade, de novas formas de ver o país. Né? É isso que tem acontecido é, com o alto índice né, de assassinado de morte de mortes absurdas inexplicáveis de jovens negros no nosso país que a gente está perdendo uma potência enorme né é, de criação de cultura de arte de ciência essa perda sistemática de vidas né que também impacta na, na população economicamente ativa no país então pensar o racismo estrutural né pensar o racismo como estruturante das relações que nós estabelecemos e pensar os mecanismos que ele cria, né? e aí ao criar mecanismo ele age através das instituições, a gente pensa também no racismo institucional né? e pensa na escola. Né? Como que as instituições, como as, como as escolas, né? como as universidades, como as igrejas, como o exército, como que é, muitas organizações sociais, elas vão sendo utilizadas né, na reprodução e na naturalização do racismo. E aí vamos é, chegar, quando a gente examina, por exemplo, os livros didáticos. Né? Até 2003, nós não tínhamos, na legislação educa educacional brasileira, uma lei que obrigasse o ensino e história de cultura dos africanos e dos afro-brasileiros nos currículos escolares. Veja, nós chegamos no século XXI sem que nas escolas, os estudantes das escolas brasileiras tivessem acesso à história e à cultura da maioria da população brasileira, porque nós somos a maioria da população brasileira. Então, era... Recorrente em escolas, livros com a, com, sem personagens negros, né? com nenhum estudo sobre a África, literatura africana, arte africana, economia africana, a produção cultural e científica dos povos africanos. Né? Quando eles eram representados, africanos e afro-brasileiros, eram sempre em situação né? de submissão né? ou como caricatura, né? ou numa perspectiva de objetificação e de monstrualização desses corpos, o que acabava concorrendo para a interrupção de inúmeras trajetórias escolares. Então, é a partir da Lei 10.639 que nós vamos é, nos aproximar né? é, do abismo que a gente tinha no nosso país, porque era total total ausência de, de, de mecanismos na política educacional para garantir efetivamente a partir de 2003 é que nós vamos é, avançar no, no ensino de história e cultura dos africanos e dos afro-brasileiros nos currículos escolares né? mas é uma agenda ainda a ser construída porque foi bruscamente interrompida é, pelo golpe, né, pelo golpe aí da presidenta Dilma, porque é, nós ainda temos, né, a aprovação da lei em 2003 é, acabou também por mostrar um enorme vazio, inúmeras iniciativas no campo das políticas públicas que ainda precisavam ser implementadas para efetivamente garantir equidade entre estudantes pretos, pardos, brancos e negros nas escolas públicas brasileiras.
3: Olá, companheiras. E, dando continuidade ao nosso debate sobre a feminização da educação, nesta aula 4, nós vamos conversar sobre as relações de poder no interior das escolas. Então, o retrato que temos hoje é de uh, uma educação básica, majoritariamente desenvolvida, exercida por mulheres, porque somos a maioria em todos os segmentos da comunidade escolar, mas o é, um, um exercício né, dessa educação está muito mais é, vinculada ao operacional da educação do que ao estratégico. Então, quando vemos... É, que, por exemplo, mais de 50%, né, 60%, 60% e por cento das unidades de educação básica públicas hoje no país são escolas de educação infantil e anos iniciais. Se pensarmos assim, né, a, 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 em números absolutos, sim, nós vamos ver que as gestões dessas escolas, os cargos de tomada de decisão estratégicos dessas escolas são ocupados por mulheres. Sim, porque também, em razão de a pedagogia ser uma, um curso praticamente é, é, realizado né, por mulheres, então, elas, né, nós mulheres, é, somos... Basicamente, todo o corpo de trabalho Em todos as, eh, os segmentos da comunidade escolar de, Dessas unidades né, de ensino Então nós somos majoritariamente professoras Funcionárias de escola Responsáveis legais pelas crianças matriculadas E também alunas né? Então, essas escolas de educação infantil E dos anos iniciais são majoritariamente também, então, gerenciadas, né, administradas por mulheres, porque basicamente só há mulheres nessas unidades de ensino. Porém, quando passamos para os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio, quando é, a, as áreas de conhecimento deixam de ser generalistas, como é o caso da pedagogia, e passam para ser áreas específicas, é, de acordo com os componentes curriculares apertados nos currículos de uma maneira geral. Então, nós passamos a ter mais professores, homens, e aí sim a carreira magistério, né, majoritariamente, então, é, nas áreas específicas, sobretudo, né, nas áreas voltadas para ciências da natureza e matemática, nós temos mais homens atuando dentro das escolas, principalmente na carreira magistério, então, temos aí muito mais professores né, de química, física, matemática, biologia, né, história, geografia, é, é... A educação física, né? Então as linguagens artísticas, não? que as linguagens artísticas já são é, mais exercidas por mulheres, por exemplo, a carreira das artes é a segunda carreira é, mais composta, né, por mulheres depois da educação, né? Na sequência vem a enfermagem, vem a psicologia. Então tudo nós vimos a entrada do homem, né, no magistério. E ainda assim o homem é minoria né, na carreira magistério, mas ele começa a ter mais entrada né, a partir dos anos finais no ensino médio, porque já são adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes os estudantes, já não requerem mais os cuidados maternos que culturalmente né, é o que se coloca para a, a, a Escola de Educação Infantil e Anos Iniciais, este homem, como passa a conviver no ambiente escolar, ele também naturalmente é visto como aquele que vai exercer o um posto de comando né, e, e, e de tomada de decisões na escola. Então, normalmente nas escolas de, de educação, de anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, nós vamos começar a encontrar mais homens ocupando os postos de tomada de decisão. Ou seja, ocupando as direções das escolas. E a grande interrogação, e talvez seja essa, né, que, que, que nos mobilize e que vale a pena discutirmos e, e encamparmos mesmo como pauta, como plataforma né, de... de de governo, né, como proposta nos legislativos é, é, estaduais e no federal, é, seja a, talvez seja a grande é, reflexão e proposição de ações para essa grande interrogação. Se nós, mulheres, somos a maioria em todos os segmentos da comunidade escolar da educação básica. Por que também não somos maioria nos espaços de poder e de tomada de decisão? E eu estou falando aqui, nesse primeiro momento da escola, é, eu tenho uma pesquisa, eu, eu pesquisei as eleições diretas né, da gestão democrática aqui do Distrito Federal de 2016 e de 2019, e nós vimos que mesmo em 2016 nós tínhamos, por exemplo, é, nos países, em três países da América Latina, mulheres ocupando os postos mais estratégicos né, é, dos seus países. Nós tínhamos a Dilma Rousseff, que sofreu um golpe misógino e de classe em 2016. Mas a Dilma, no segundo mandato de presidenta aqui no Brasil, nós tínhamos a Cristina Kirchner né, na presidência da Argentina e nós tínhamos a Michelle Bachelet é, é, no Chile. E ainda assim, isso não foi o suficiente, nem foi motivador né, e vejam que a Dilma Rousseff trouxe né, no bojo do seu programa de governo, políticas de valorização e de protagonismo da mulher isso não foi o suficiente, por exemplo para inspirar as mulheres para a assunção né, de cargos de poder, então naquele mesmo período, né, se nós olharmos o mapa das secretarias estaduais de educação, nem vou dizer as municipais, nós vamos ver que a maioria do... do do nível é, do primeiro escalão é, da Secretaria de Educação eram assumidas né, os postos assumidos por homens. Nós tínhamos secretários de educação e todo o seu staff também composto por homens, e aí nós vir, né, vamos do nível central né, para até chegar às regionais de ensino que é o um nível intermediário, a maioria das administrações, é, em alguns lugares ainda chama delegacias, né, de regionais de ensino, também ocupadas por homens, e nas escolas a partir do momento em que deixamos é, a, a, os anos iniciais, vamos encontrar os homens cada vez mais assumindo os espaços de poder. Então a pergunta é se somos a maioria, por que não nos colocamos para a ocupação dos espaços de poder quando os homens estão presentes? muitas vezes declinamos muitas vezes não temos sequer a coragem né de nos colocarmos para a assunção desses espaços mesmo entendendo né que temos e também as pesquisas comprovam maior qualificação profissional nós mulheres né dois terços das mulheres da carreira magistério por exemplo hoje no país tem pelo menos uma pós graduação lá do censo, pelo menos dois terços né é... Temos as experiências né, de, de formativas é, da nossa graduação, a vivência da escola, a, a flexibilidade né, para o diálogo, comprovadamente muito maior do que a flexibilidade masculina para o diálogo. Então, temos experiência, competência técnica, qualificação profissional, é, qualificação acadêmica e, ainda assim, onde o homem está ele está ocupando o espaço de poder ou a mulher não se coloca. Então essa é a verdadeira interrogação, se somos né, nós que estamos a constituir esses tetos de vidro também ou ajudando a fortalecer esses tetos de vidro que até nos permitem enxergar e entender que somos capazes de ocupar os espaços de poder e ainda assim não fazemos quando o homem está presente no espaço do trabalho. Então, nós temos uma educação que é feminizada, ou seja, é uma educação majoritariamente composta por mulheres, mas que ainda traz né, o ranço do Congresso Internacional de 1889, né, que determinou que éramos tão competentes quanto os homens para ensinar, mas porque naturalmente já nascemos né, para parir, e para cuidar da prole e não porque temos competência técnico-científica, podemos desenvolver né, a educação né, ou a própria pedagogia como uma ciência da educação que vai prospectar cenários e que vai desenvolver as lideranças do futuro dentro de uma concepção de sociedade que nós acreditamos que seja mais justa. Então, essa é a grande interrogação que temos a fazer e aí, fechando, é, é, fazendo, voltando uma conexão com a da professora é, Lívia, né, pensando nas creches como um direito da criança, porque a educação é um direito subjetivo público né, e a criança é um sujeito de direitos, mas pensando também como um direito da mulher, como uma ferramenta de emancipação e de autonomia da mulher, para que consiga é, cada vez mais se perceber né, como uma gestora, administradora, chefe, é, competente, e que certamente... É, Teria Tão ou mais condições De lançar A educação ao espaço Verdadeiramente transformador Que ela tem que ter o um espaço verdadeiramente emancipador Então é óbvio que é, Isso tudo Só vai acontecer Quando nós tivermos, por exemplo Professoras feministas Que entendam Que a educação é emancipadora Inclusive para a cultura heteronormativa, sexista, secularmente imposta. Nós vamos é, ter uma maior valorização das creches, por exemplo, dos centros de educação infantil e dos centros de primeira infância, quando, por exemplo, é, é, mulheres assumirem o um espaço de poder. Porque nós, mulheres... Entendemos o que, que as políticas públicas e educacionais podem promover tanto na formação das futuras gerações quanto emancipar a mulher do agora, né, para que tenha liberdade, tranquilidade, autonomia para buscarem, né, os seus espaços no mundo do trabalho, no mundo acadêmico, no mundo científico, técnico-científico. Então, é. Nós, mulheres, que somos a grande força da educação, também precisamos entender que uma educação emancipadora passa necessariamente pelas nossas mãos. Então, como pensar e promover ações afirmativas que encorajem a nós, mulheres, né, a assumirmos espaços é, estratégicos de tomada de decisão? especialmente na educação, para promover essa educação libertadora. Então, vale pensar que a desvalorização da educação, do magistério, por exemplo, né, a carreira magistério, é hoje a carreira de nível superior, que é, tem os menores salários, né, se comparado com outras carreiras tradicionais, como a medicina, né, a advocacia, a engenharia, né? Então, a carreira no é a carreira que tem os menores salários. E nós vamos olhar lá no fundo, nesse contexto histórico que eu resumidamente trouxe aqui para vocês, que isso está diretamente relacionada à visão sexista, machista né, da nossa sociedade. Se a mulher já nasceu para cuidar das crianças, por que que ela tem que estudar, por que, que ela tem que ganhar bem? Né? esse é o que vai imaginar o coletivo fazendo aquilo que a natureza lhe concebeu para fazer. E é com isso, com essa cultura, que precisamos romper. E isso é um trabalho complexo, porque está no imaginário coletivo, mas quem faz parte desse imaginário coletivo? Quem faz parte desse coletivo? Nós, e nós mulheres também, que muitas vezes, é, pela nossa formação, né, pelo machismo pedagógico, naturalizamos o espaço de poder como um espaço do homem. Então, eu encerro aqui, é, espero que a gente consiga conversar muito mais sobre esse tema, que me é tão caro, e eu me coloco à disposição é, para fazermos esse debate. Muito obrigada.
0: Todas as aulas estão disponíveis na playlist Elas por Elas Formação, no canal da
1: TV TVPT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.